0: Vlkommen till Polipod, En podcast fra Politeknisk foräning. ett kunskapsbasert medlemsnätverk for bærekraft i teknologi och samtensutveckling.
1: Hej jag välkommen till ny episode av Polipod med Terje Ström. Jeg är chef domini i ana och har i dag med mig en Viktig gäst i forhold till eiendomseierskapet fra utlandet i Norge. Velkommen, Andreas Økland. Tusen takk. Det är jo veldig spennende ting som jag hørte om på et seminar nå, bare for noen dager siden. Og eh, dette med hva utlendinger eier i Norge har jo også fått fokus gjennom DN sin serie. Hvorfor er det så viktig å se på dette med utlandsk eierskap og eiendom i Norge?
0: Jeg tror vi må begynne med å snakke litt om hvorfor vi som ekonomer ser på dette, hvem som eier eiendommen i Norge og hvordan det påvirker eh, samfunnet, fordi at i økonomifaget så er vi gjerne liksom opptatt av eller assisteter og ting som er veldig vanskelig og rart og hvordan folk oppfører sig. men det vi har prøvd å gjøre i det prosjektet som jeg har jobbet med en med som går på dette med eierskap til eiendommen er se på hvem er det som faktisk som eier eiendommen rundt oss og det ser vi på fordi att, det har veldig mye å si, enten du på en måte en leietaker, og en leier av ett selskap for exempel, som kan være eid fra utenlandet, så kan det være veldig vanskelig å vite som faktisk uh, er ansvarlig her. Hvem er som uh, pengene dine går til? Hvem er som er ansvarlig hvis selskapet går konkurs, og du har på en måte ikke fått tilbake til positiv med alt dette her da? Ja, det er kjempeviktig ting. Uh, men det er veldig smått i forhold til liksom, de veldig store og vanskelige tingene som går på dette med at uh, eiendommen også brukes mye til uh, alt fra hvitfasking til uh, skatteunddragelse til uh, det kjøpes opp av rik oligarker og alt dette her. Det er en del sånne uh, proble proble problemer der som er veldig stor, stor politiske. Ja, det er, hvert, er
1: faktisk uh, veldig interessant. Da. Det er mm. jo alt fra de, det med Russland som er nå med Europa och så det med de som har flyttet ut fra av Norge, og mm. ganske mange som tilpasser sig så vidt jeg skjønner og husker fra det du presenterte, så var jo Luxemburg og Nederland for eksempel, mm. sånne typiske i till til sånn tidligere, altså Cayman Islands og, og Jersey og, og så videre. Er det noen grunn til at de
0: ofte dukker opp i forskningen? Bare få for å forklare litt hvordan vi tenker rundt dette, eller hvordan dette ser ut for vanlige folk, så har man i, i dag et eiendomsregister, så for alle eiendommer i Norge så kan man gå inn og se, logge in på kartverket og se hvem som eier den eiendommen.
1: Ja, det kan man det. Ja.
0: Men da er det bare den som er registrert som eier som står. Så det kan være på en måte Andre i som eier en leilighet i Oslo. Ja. Og så kan leiligheten ved siden av være eid av Trust Company fra British Virgin Island. Eller ja, fra, det kan være eid av et fond fra Luxemburg og så videre. Um, og når det er eid denne måten her, så gör det det veldig vanskelig for meg, som er bo i den enligheten å vite hvem som egentlig eier den ved siden av det. Så det er på en måte å kvantifisere dette fornomenet med at utenlandske selskaper eier i Norge, hvor stort det er som vi har gått etter å ha sett. Og da ser vi jo det at det er mange disse landene, som Luxemburg for eksempel, hvor det man har Store fond for eksempel i Luxemburg eller? Mm. Nå ser jeg store fond Men det vet vi ikke Vi vet bare at det er et fond Og det kan, være, det kan ha tusen eiere ja, det kan også ha to eiere ja. Best kompisen til Putin Og best kompisen til best kompisen til Putin ja. Men det vet vi ikke Og det er litt det som er grunnen til at vi ønsker å, Ja, for man ønsker, ønsker jo myndighetene jo ja.
1: At det skal være transparent For mm. det går jo på nettopp skatteundragelser mm. Og også litt sånn type sikkerhetspolitisk Og tryggheten til innbyggere ja. og så dette med at um, uh, du nevnte jo for meg tidligere dette med at det står et lager eller en næringsegndom på grunn av løkka brakk liksom i ti mm. år det er også veldig kjipt for de som bor der
0: Ja, sant, fordi at man tenker gjerne på en eiendom som du har men en eiendom er en del av et samfunn uh, alle eiendommer i Norge er med på form av vi lever i, vi går til jobb vi går på skole, vi beveger oss rundt, vi går på og och gör allt alt här. her. Uh, og alt dette påvirkes av hva andre gjør med sine egnummer, hva de andre gjør med sine, hvordan det de forvaltes. Og fordi at så mye av dette er private så vil det være de eierne som står bak, som har på en måte en väldigt stor uh, handlerum til hva de gjør da. Og Det, det er det også viktig for lokalmiljøet rundt kring å kunne holde folk, uh, for å bruke det engelsk ord, Du må ja. kunne gå til, uh, altså hvis, uh, hvis lokalmiljøet reagerer på at det liksom hva skal vi si, stinker harsj, eller det er liksom mye bråk, eller det er liksom ja. eh, noe som står tomt da, lenge eh, så må lokalmø kunne gå til liksom Avise Oslo for eksempel og si sånn, eh, vi reagerer veldig på dette her, og så må Avise Oslo på en måte få tak i eieren da.
1: Ja, ja, ja. Og hvis den eh, personen da er et selskap ja. på en øy langt mm. vekk då stoppar de säkert ganske fort upp och prövar att involvera på något myndigheter på ett annat vis. Ja, det blir
0: nytt löst, sant? Ja. Og kan det være faktiskt folk som har på något ägande intresse på något eller som har ja. som har legitim businesssidan av som på något sätt kan, vad ska vi säga, si, avskära sig från uh, den omdöme riskvarande vill vara och og liksom också driva på sånt där. Ja. genom detta hemlighållande. Så det är liksom det många grunderna till att uh, folk eh med ting som kanske har på något sätt en negativ effekt på andra vill bruken benitse av hemlighållande for Ja, och det träng inte bara vara på något sätt skattemotiverat eller det att det har drivit med vetenskap sånt, det kan vara liksom andra grunderna.
1: Ja, ja det kan det absolut vara och det är ju också viktigt att det er väldigt mycket bra i förhåll till för då snackar vi lite om det den forskningen som har gjort på på fra utlandet av boeligheter och och näringsäendom, men det är klart att det det er jo veldig bra i veldig mange sammenhenger at utlendinger syns at det å investere i Norge er attraktivt, enten det er næringsliv eller næringsegndom eller ting som er i området hvor nordmenn enten ikke har noe kapital eller at de har bedre ideer og kompetanse utenifra, så, så det er jo ikke helt ensidig
0: i dette. Nei, og jeg tenker på en måte at det vi holder på med er på en måte å kartlegge globaliseringen sykeside. Ja. Og jeg har liket med veldig mange andre, så globaliseringen og man har fått globale finansmarkeder og mye lettere investere rundt omkring i land, over landegrenser, utrolig viktig. Og veldig mye av det som foregår også er veldig nyttig for samfunnet, men så har vi kanske vært litt naive i denne globaliseringen, både fra på en måte, samfunnets side, men også, hvis du ser på en måte på også på staten, og hvordan staten exempel eksempel har brukt skatteparadiser når de har følt at det har vært nødvendig og sånn. Og så har man på en måte oversett det at å bruke skatteparadis, der på en måte bidrar man til en slags kritisk masse. Man bidrar til at ja, man bygger
1: eh, egentlig opp en infrastruktur i utlandet som oss og kjeltringene kan bruka da.
0: Nettopp, sant? Og det är det som är problemet er at vi i Norge er veldig vant til at liksom, det er veldig lett å få tilgjengelig nå å vite hvem som eier et aksjeselskap, så lenge de, på en måte, eierskapsskjeden er inne det i Norge, mm. så blir det veldig vanskelig så fort det kommer ut av landet, og særlig til skatteparadisene. Og det ser vi på en måte fra de som prøver å finne det ut, enten det på en måte myndigheter, eller det er privatpersoner journalister og sånt, er det, så fort eierskapet går ut av landet, er det en slags svarthull da. Og i de tilfellene hvor det er på en et stort, flott selskap, profesjonell aktør med liksom kommunikasjonsavdeling og hovedkontoret og alt dette her, så er ikke det er så farlig. Men problemet er liksom når du har 99 sånne selskaper, og så har du et selskap som liksom gjemmer seg litt i bladrommet der. Ja, ja. I det, er
1: det er alltid gode, for det er jo det er det som er så viktig i denne debatten her, at det er så utrolig mange bra samfunnsbyggende kapitalister, både i Norge og i utlandet, men mm. så er det det att det er alltid noen da sorte får og noen som utnytter systemet, og det er jo også ekstremt krevende, ressurskrevende. Og det tenker jo jeg da, i forhold til Finanstilsyn og Finansdepartementet og myndigheter, mm. i tross alt lille Norge, og klarer å, å følge med. Så jeg bare lurer litt på, vet du noen ting om hvordan den utviklingen har, har gått i forhold til sånn type internasjonalt samarbeid? Det har jo vært oppe så vidt det med sånn skattereformer og sånn, men det er veldig tekniske ting, synes jeg.
0: Ja, det som har på en måte skjedd da, som har vært den store utviklingen i... På arbeid mot skatteparadiser i hvert fall på, på måte, den formuesiden de siste ti årene har vært og vi har fått det som heter automatisk utveksling og informasjon mellom land ja. som betyr at vi jeg har for eksempel en bankkonto i Sveits og oppgir mitt navn og alt er liksom fint mm. så tar sveiske den sveiske banken må gi den informasjonen om hvor vi har konto i Sveits til finanssidene i skattemunnetene ja. i Sveits og så rapporterer det tilbake til Norge. Og akkurat på de kontorene så har Norge en veldig god matching. Ja. Så det betyr at det er veldig vanskelig for nordmenn i dag å, eie, å ha hjemme under penger på konto i utlandet, i veldig mange, veldig, veldig mange land, inkludert K-Nøy. Liksom, ja, ja. Så det er en god utvikling. Ja. Men hvis du hade pengar på konto i Luxemburg, der, for eksempel, i 2014, da dette kom på trappene, så kan du se for dig at du har en skatterådgiver som har lest reglene og ser at, men dette gjelder jo bare bankkontoer og investeringer i aksjefond og så videre. Dette gjelder jo ikke eiendom. Mm. Og kan du opprette et, et fond, ditt eget fond eller din egen egensom, investeringsfirma i Luxemburg og føre pengene inn der og så kjøpe eiendom. Ja. Og der rapporteres det ikke. Og det er på en dynamik som jeg tror Uh, flere og flere har blitt uh, var. på det. Jeg vet at uh, Norske Skatteetaten jobber i OECD med å få uh, eiendomsselskaper og eierskapt eiendom inn i denne ja. uh, informasjonsvekslingen, nettopp fordi at uh, det er på en måte ja, så ja, stort hull. Ja, det er på en måte
1: sånn mm. uh, skatteul i forhold til opplysningsplikt og så videre. Så.
0: Men hvis vi skal gå
1: til de... Um, dette er jo kjempespennende. Du er jo også da blitt postdoktor på NMBU, og jeg uh, bare tenker på vad den forskningen sier sånn helt uh, uh, konkret i forhold til uh, andelen som er gitt fra, fra
0: utlandet. Kan du opplyse mig litt om det? Ja, så det vi har sett da, vi begynte på en måte 2011, og så slutter perioden i 2017 på det vi har sett på nå da. Um, og da ser vi at uh, uh, det har vært en økning, som særlig begynner rundt 2014-2015. Eh uh, som vi ser på på en, en subgrupp som er på måte, eiendom, som är ägd av sällskap i på måte, i matrikel eller hos skattverket mm. Så ser vi att en uh, andel är faktiskt 10 när vi kommer till 2017. Som är liksom en av 10. Uh, eh som är på mode typiska for det mer vanlig, det er litt sånn ja. som
1: at den norske pensjonsfonden også eier Oxford Street og Bond Street i London, er det ikke det?
0: Uriktig, sant? Og... Ja.
1: Så det er, det er ikke så rart når du har et uh, marked som går väldigt bra mm. i forhold til økonomisk utvikling i Norge sånn jevnt over, at man bli, ja. kan bli fristet til å kjøpe i Norge da. Mm. Så, men på bolig da, da er det vel ikke så mye?
0: Nei, så på bolig så er vi, vi er et land av særligere, og det er på en måte ikke så mye utleie og sånt, og um... Så bolig ser at det er rundt 0,5 prosent som er eid fra utlandet. Ja. Uh, så då, i sum så ligger man i 2017 da, uh, på litt over 2 prosent, nærmere 2,5 av den totale eiendomsmesteren i Norge ja. uh, som er eid uh, fra utlandet.
1: Da. Ja, riktig. I forhold til omsøkningsverdier og sånn, eller i forhold til antallet? Det, eller uh, det, det
0: markedsverdier. Ja, riktig. For vi uh, ja. kan jo si som... Uh, nå blir vi veldig nærme til det her, men det som er så flott med Norge, for oss som jobber med forskning, er at vi har en formudskatt. Så man si hva vi vil om formudskatten, men det betyr også at vi har veldig god kontroll på hvor mye formud vi har her i landet. Ikke bare for vilken formud normen har, men man må opptere liksom, hvis man eier eiendommen, bor i utlandet for eksempel. Så vi har veldig god kontroll på eiendomsmassen i Norge, men vi den, mye den har vært på grund av formudskatten. Og det er det vi prøver å utnytte i vår forskning.
1: Riktig, men da lurer jeg bare på helt til slutt før vi gir oss at uh, hvordan nå er statsbudsjettet kommet og SV har fått igjennom noe i forhold til dette med, med skatteflykting fra Norge och den biten rundt att det er blitt flere, men ser du for dig en, en annen sammensetning enn at forskningen vil kunne være annerledes basert på at det blir mer vanlig at man flytter til utlandet, for jeg, jeg, du, hvis du mm. helt kort bare kan ha noen sånn eh, prognoser på hvordan dette kan se ut om 5 år da, eller fem år etter når den forskningen har ja. sluttet.
0: Nei, um, det vi har sett på en måte når uh, vi jobber med data hvor vi ikke kan se navnene og folk, vi jobber med det som heter deinfoserte data, men det har jo vært mange eksempler i avisen og sånt om vem som eier eiendom for utlandet. Og det ser vi jo at det er jo en del nordmenn eller folk med norske pasta. Ja, for det må det være. Sånt? Ja, masse folk som uh, uh, bor i London eller bor i Schweiz eller bor i... Uh, er registrert på Kypros eller USA da, for eksempel som, uh, som visst er i Norge eller som landet i kjenner selv ja. om de er registrert i utlandet da, og har selskaper over utlandet. Uh, så det må man kunne anta at det er på en rent mekanisk når en del av disse egnomsinvestorer for exempel flytter til Schweiz så vil vi på en måte som utlendinger i vårt stikker da ja. uh, men så må vi si at uh, siden det sitter, sitter noen hjemme nå og tenker sånn, ja, så liksom hele den 2% og den 10% er bare liksom nordmenn, nordmenn på en måte. så er det ikke det. Ja, det, er... Det, det det ser vi på en måte ganske tydelig at dette er ikke bare nordmenn eller bare liksom falske utlendinger da.
1: Også, ja. klart, også reelle utlendinger ja. mm. som kan ha både gode og dårlige intensjoner med ja. å investere i eiendommen i Norge mm. ja. Tusen takk Dette var veldig opplysende og fint å få med seg på podkasten postdoktor Andreas Økland Tusen takk for at du var med oss i dag Tusen takk for Du har nå hørt Polipod med Terje Strøm en kort podcast om dagsaktuell samfunnsøkonomi tilpasset tidsklemma og ledere i farta Musikk